0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy es lunes 5 y 30 hora de Panamá, hora de su espacio, cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice, y saluda a la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Bueno, como escucharon, igual que todos los lunes, tenemos como siempre a la dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara, la señorita Edith.
1: ¿Están oyendo esa risa?
0: Bueno, quiero que sepan que esa es la llama de la ascensión trabajando. Bueno, eh si quieres comunicarte con nosotros y hacer un comentario o pregunta relativo al tema de la clase, pues te puedes comunicar con Edith a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando la clase en diferido, pues nada más tienes que escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y puedes hacer una pregunta sobre esta clase o sobre cualquier otra que hayas escuchado. Seguimos trabajando este libro, Los discursos del Yo Soy del Gran Director Divino, y hoy, la semana pasada, ¿cómo se llamaba la clase la semana pasada? Niña Edith. Esta clase es continuación de la semana pasada. Querimos... Van a ver... Que eh, se llamaba, go, o se llama, gobernar el cuerpo emocional. Y hoy vamos a ver la parte del control del sentimiento. Y vamos a ver esa relación ira versus temor. Yo pensé que iba a ser que ira versus felicidad. No, ira versus temor. Y el gran divino tiene sus eh, secretitos aquí. Y sin más, vamos a, darle, vamos a darle inicio. Y él dice, traten esta noche de sentir que en todas las enseñanzas anteriores que recibieron de toda fuente metafísica, se les enseñó a gobernar sus pensamientos. Eso no es más que un fragmento de lo que causa las condiciones en comparación con sus sentimientos. Y yo recuerdo al inicio de la enseñanza, por lo menos para mí, la enseñanza viene de hace mucho, pero para esta interlocutora empezó por allá por los años 90. Y yo recuerdo cuando estudiábamos entonces las leyes herméticas y el principio todo es mente. Y que si tú pensabas la silla, que si tú pensabas la... y entonces yo estaba maravillada porque todo coincidía con lo que yo había estudiado toda mi vida hasta con Descartes pienso luego existo y hasta teníamos el, 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 las historias de los, de los indostanes de la, de la sí donde decían que Brahma que es el generador se estaba solo y había mirado para el frente y no había nada, para atrás y no había nada, para arriba, para abajo, a un lado y al otro, y solamente estaba él. Y entonces él dijo, om oh, que yo soy. Entonces, pero primero lo pensó. Por supuesto, si Brahma hubiera sido panameño, yo les aseguro que le hubiera dicho, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y entonces hubiera dicho, oh. Pero como Brahma, indostán lo hizo muy bonito, y dijo, oh, lo cierto es que, si sí es cierto, que hay que pensar, es más, la ley eterna de la vida nos las habían dado incompleta, porque decía, en lo que piensas, en eso te conviertes, y eso lo repetíamos, no, nos decían en lo que piensas y sientes, ¿Pero de dónde salió esa primera? Esa, esa, esa bueno, así, así no los enseñaron. Y teníamos la mágica presencia y teníamos misterios de velados, donde ahí dice eso. Pero la programación nuestra era tal, era tal, y por supuesto la fe ciega en todo lo que estaban o por sea, delante. Se
1: omitía la parte de sentir porque se pensaba en sentir. Sí. Ah,
0: sí, y entonces decíamos. Decíamos, el que piensa, eh, lo que piensas traes a la forma, y era más de lo que piensas. De hecho, cuando hablábamos de la llama triple y empezamos a hablar de los rayos y todo, pues todos recuerdan que hubo una diferencia eh, y hubo que hacer un ajuste con, porque teníamos maestros diferentes, de Chujanes de Rayo, entonces la información no era fidedigna, entonces Jorge hizo los ajustes y fue hasta la raíz, fue a la fuente, allá eh, a la MTF y entonces se dieron cuenta, cayeron en la cuenta de que en efecto no ha habido, ha habido ningún cambio y que los chojanes, buenas tardes, pasa adelante. Y que los chojanes había que eh, ponerlos cada uno en su lugar. Yo me acuerdo que yo llamaba a la famosa Lady Rubina y llama a Lady Rubina y llama, y llama, y llama. Y yo decía, ay, qué tristeza. Es que yo no tengo amor. <risa> y yo sé que, sé que estaba llamando al número equivocado. Entonces, así como cuando tú llamas a un número, dije, que el número que usted marcó no está considerado. <risa> Así mismo era. Entonces, claro, ahí se hizo todo el, el sentido y definitivamente tuvo todo el sentido de llama triple cuando Jorge nos dice, vea, en la mágica presencia, en instrucción de un maestro ascendido, en misterios de velado y de a partir de ahí en los libros de los maestros cada vez que se comenta la ley eterna de la vida, decimos lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. ¿Por qué? Porque, como lo dice el gran director divino, el sentimiento, el pensamiento, perdón, es solamente una parte. Sobre los sentimientos es que vamos a hablar entonces. Y él sigue diciendo, su sentimiento es su central eléctrica a menos que sepan gobernarla estarán perdidos y para que el gran director divino nos diga eso eso quiere decir que es un fuerte llamado de atención es la central eléctrica es lo que le pone es lo que pone las cosas en movimiento y que habíamos dicho que era el amor movimiento, actividad. Cada vez que yo estoy perezosa, que quiero estar en la cama, que quiero estar en la Cada... hamaca, estoy en desamor. Porque el amor es actividad. Lo cual no quiere decir que tome un descansito, pero esa gente que se pasa todo el día endomingado, y que hoy tengo derecho a estar así. No. Nah. Hay que estar... En actividad. Y cierto que el pensamiento te activa, pero lo que te mueve es el sentimiento. De hecho, hay veces en que uno piensa las cosas. Cuando uno racionaliza mucho las cosas, sobre todo cuando hay dificultades, y ahora lo vamos a ver, y uno empieza a darse explicaciones, explicaciones muy intelectuales, muy mentales. Todo está bajo control. Basta. Basta con que haya una milésima parte de sentimiento, y ese sentimiento te empuja. Y si el sentimiento no es tan armonioso, todo ese equilibrio mental, todo ese ejercicio mental, pop, 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 se cae como un castillo de naipes. Y eso era lo que a mí particularmente me pasaba a los inicios de la metafísica, cuando yo meditaba y lo que trataba de controlar... Era el cuerpo mental. Y entonces, porque me llegaban muchos pensamientos de muchas cosas y yo me pasaba peleando toda la meditación con el cuerpo mental y diciéndote, aquíétate que yo soy Dios, aquíétate ¿Y que dónde que se aquietaba? ¿Y qué era lo que pasaba? Que había, había una mezcla de sentimientos. Porque el emocional tiene su, tiene su compadre, su compinche, que es el etérico. Entonces el etérico se acuerda de una cosita y el emocional se molesta. Y entonces ya tú, todos los pensamientos que surgen después van en torno a ese sentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces es tu central eléctrica. ¿Qué es una central eléctrica? Es un sitio de poder que concentra una gran cantidad de energía y luego la distribuye. Aquí nosotros en Panamá Hablando del plano físico, tuvimos hace unos meses atrás unos problemas. Y un día hubo un apagón completo en la ciudad porque explotó una central eléctrica. Entonces no había cero transmisión de electricidad y entonces hubo apagones en diferentes lugares. Cuando empezamos a tener electricidad otra vez y en el, o energía eléctrica, cuando nuevamente se restituyó la planta y la planta le distribuía a toda la ciudad y uno pasaba por ahí y veía los cuartitos y veía las, la, la, las cajitas y uno decía bueno eso debe ser algo del irre o de no sé qué cosa así hasta el día en que ¡paf! explotó porque no le dimos mantenimiento entonces qué sucedió que toda la ciudad se quedó a oscuras. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el mantenimiento que nosotros deberíamos darle al cuerpo emocional? Mucho amor. Y parte de nuestras aplicaciones. Bendecirlo. Y tratarlo con amor. ¿Mm? Cuidar de qué cosas estamos sintiendo, porque todo eso se va acumulando allí. Entonces, a él no le queda más remedio. Decir, bueno, esto fue lo que me dieron, con esto es que yo trabajo. Y no es que él se quiera portar mal, o ella se quiera portar mal, sino que simplemente él tiene acumulaciones que vienen de atrás, de muchos tiempos atrás, que no quiero ni acordarme porque no me acuerdo ni siquiera las de este encarnación me voy a encontrar. Yo hace, hace una hora y la hora siguiente ya después se me olvida. ¿Saben cómo es la cosa cuando uno llega ya a los últimos 50 Entonces, ¿qué me voy a estar yo acordando de qué pasó en otra vida? Lo que sí sé es que muchas de las cosas que los patrones de sentimiento que nosotros estamos expresando Aquí en esta encarnación son patrones que no se han, eh, que no son de este momento, sino que son patrones que se han establecido en otros momentos en que nosotros hemos estado también recorriendo este salón de clase, ¿Cómo así? de otras encarnaciones. Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar preguntándote y en vez de estar yendo donde el chocarrero, donde el otro y el que te lee la bola y el que te lee la cosa o el que te hace la regresión y está viendo y que a ver quién era yo en tal, en tal fecha, tenemos la magia a la mano. ¿Y cuál es la magia? La llama violeta, el fuego sagrado, que consume y disuelve toda imperfección y la transmuta en la perfección del yo soy. Pero también, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y la llama Violeta. Que nosotros queremos decirle a la llama Violeta cuál es la perfección. Sí. <risa> o sea, no hay que no trabajes. Yo sé que tú eres inteligente, pero yo no quiero esa inteligencia aquí. Espérate que yo te voy a decir qué es lo que, en qué yo quiero que tú me transmutes esto. Entonces, por supuesto, hay veces en que uno también tiene que declarar lo que uno quiere. Pero llega un momento en que uno sabe si la perfección se va a manifestar. ¿Ustedes creen que esta que está aquí, yo que estoy aquí, tengo algún conocimiento cierto de cuál es esa perfección? No. Yo tengo una idea, una idea. Para mí la perfección debe ser esto, todo en orden. Pero a última hora la perfección no es eso. Porque la perfección en este plano... Puede ser mucho movimiento y puede ser que tu piso se esté moviendo bastante. ¿Para qué? Para que invoques la llama de la ascensión, para que invoques la llama de la administración. Ese es el equilibrio, esa es la perfección. Porque si nada pasa, no invoco nada. No hago nada. Entonces, muchas veces, como lo hemos dicho también en otras clases, ese piso tuyo se mueve y se tambalea, las paredes de tu mundo, ¿para qué? Para que invoques, ¿por qué? Porque eres un foco de luz y las energías saben dónde hay un foco de luz que además las puede redimir. Por supuesto que no te va a venir la energía de Erika ni de Edith, lo que te viene y lo que tambalea tu mundo es tu propia energía que ya tú has calificado antes. Entonces, si ya yo sé que eso es así, bien debería yo o podría yo empezar también a en vez de seguir generando más energía discordante, que en algún momento voy a tener que regresar a redimir, preferiblemente ir redimiendo la que llega y empezar a emitir sentimientos armoniosos no discordantes. Y en algún momento, esa fuerza, tanto energía, esa, que son como dos vectores, uno frente al otro, se neutralizan de tal manera en que, ¿qué es lo que ocurre? El cero, matemáticamente hablando, el cero. Por lo tanto, cuando ocurre el cero, ¿qué es lo que hay? El equilibrio. Entonces él dice, no pueden gobernar sus pensamientos, ningún ser humano lo ha hecho jamás. O sea, esa era la utopía que teníamos antes. No pueden gobernar sus pensamientos sin gobernar sus sentimientos, porque estos destellarán antes que su pensamiento tenga la oportunidad de actuar. El sentimiento va más rápido. Él es como ese carro, ¿cómo es que era el carro que tenían allá los del gallo? Un Lamborghini. Que tú le metas la, la llave, ni siquiera ya se le mete la llave, nada más que aprietas el botón de inyección y en cinco segundos él alcanza 200, 300 kilómetros. Una fuerza enorme. Asimismo es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional se abalanza. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos pensando algo y de repente pasa algo y ¡paz! La soltamos. Enseguida ya sentimos. Y no es que usted no sienta la parte del control. Y yo caigo en la cuenta y entiendo ahora, Edith, que la meditación es para eso, para tener más que el control del pensamiento, ese control de las emociones, que a la larga, eso ahí es donde nos falla, ahí es donde falseamos y cuando nos damos cuenta, muchas veces ese control de las emociones vienen y ahí es donde entra la señora Ira y se desatan unas cosas y ahí se desata entonces la lengüita. Y como alguien me dijo una vez, las palabras no se recogen nunca. Las palabras quedan selladas en la conciencia de las personas. Entonces, si eso ocurre y esa manifestación de ira se da y tú pronuncias palabras lasti eh, que lastiman, es menester un fuego violeta bien intenso porque esas palabras se quedan selladas en la conciencia de las otras personas.
1: Eso, eh, Nadia, haciendo eco de tus palabras... Es por eso la importancia, cada vez recobra más importancia el hecho de estar en armonía. ¿Por qué? Porque esa misma armonía te permite a ti pensar antes de actuar, porque como decías antes, nos desbocamos por cualquier cosita, plácate tú, lanzas cualquier cantidad de cosas que no puedes recoger después, porque no, al momento de hacer la llama violeta no lo haces con el mismo Sentimiento con que lanzaste las palabras antes, eso no lo puedes hacer. Y otra cosa importante es que cuando hagas esa llama violeta, no solo es con lo que tiraste tú, sino hacia quien la tiraste también. Así ¿Ves? Porque esa basura le tiraste a ellos y te la tiraste a ti. Triplicada.
0: Y no es que le caiga, pero no, es la intención. Es la intención. Eso es lo que cuenta.
1: Claro que sí, ese sentimiento con que lo hiciste.
0: Y fíjate, una cosa interesante, Didi, de lo que estás mencionando, es, y tú dices, nosotros nos abalanzamos, y es así, es así. Pensamos una cosa y en nuestra cabeza, en cuestión
1: de segundos, se hace toda una película. Por eso, por lo que tú misma dijiste antes, porque no estamos conscientes de nuestro pasado y nosotros estamos limpiando energía. No sabemos qué energía viene allí relacionada con el hecho que estemos viviendo en este momento.
0: Y hay veces en que si no estás preparado, y se lo digo por experiencia, esa energía no solamente te abraza te mete adentro. Entonces tienes que encontrarte hermanitas así como las que uno tiene aquí para que con la llama de la ascensión eso salga. Pero muchas veces eso ocurre en la más tranquila intimidad de tu vida. Tú puedes estar eh, sentada, mirando el horizonte, sentada, apreciando una flor sentada, viendo una película, sentada, escuchando una pieza musical y de repente ¡pap! pasó algo. Y a veces uno es como una pólvora, nada más hace falta prender una mecha ¡tra! y llega todo completo. Y entonces, ¿qué pasa además? Esa es otra otra de las aristas de esta, de esta situación, es que lo que tú envías, lo que tú exteriorizas, eso también lo vas a atraer, porque las vibraciones iguales se atraen. Entonces, si tu vida no es lo que todo lo que tú deseas, pues bien deberías empezar a preguntarte qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, porque a veces, es el sentimiento, le ponemos más atención al pensamiento, pero es el sentimiento el que va a mover toda la maquinaria. Es la gasolina que mueve el carro. Y el carro puede estar en perfectas condiciones, pero si a un carro le echas agua, lo prendes y 50 metros más adelante se te apaga. O, vamos a poner el, el, el ejemplo más claro que me pasó una vez, yo tenía un carro diésel, Fui a una gasolinera, siempre yo me bajo me bajaba a revisar que si las llantas, que si todo, y a estar con el muchacho ahí. Y el muchacho algo me dijo, y yo pensé que me había dicho, diésel. Y yo le dije, sí, sí, sí. Y le yo fue a gasolina de 95. Y ese carro yo le decía, la pati. Y la pobre pati caminamos como 200 metros y se paró. ¿Por qué? Porque el, car, el, 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 el combustible que la movía era el diésel, ¡pap!, y se para. Pero así también pasa. Cuando nosotros le ponemos al sentimiento, a ese ponemos ese, ese combustible equivocado y nos desbocamos en ira, cuando el episodio de ira termina, cuando el episodio de, de lo que fuere termina, ¿cómo queda uno? Queda agotado. Uno queda como que, como que sin energía. Estás poniendo en movimiento una energía que es cierto, es fuerte, pero es una energía que no te va a favorecer para nada constructivo. Y dice el maestro, sigue diciendo el maestro, considérenlo y verán. De otra manera, ¿por qué los individuos de repente y sin provocación sienten que la sangre les surge, les surge por el cuerpo y en un, arranque de, en un arranque de ira hasta que pareciera que las venas les fueran a estallar? Eso es con el sentimiento. Hay gente que se pone roja, que se le sube la presión. Y eso tiene todo el sentido. Es más, fíjense que hay una hipertensión, que es presión alta, que nosotros denominamos esencial. Así se llama, hipertensión primaria esencial. Y esa hipertensión esencial, una de las causantes fundamentales, son los vaivenes emocionales. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Te puedes tomar todas las pastillas que tú quieras Puedes hacer toda la dieta baja en sal que tú quieras. Usted puede salir a caminar todo lo que usted quiera. Es que son los tres pilares, son las tres patitas de la silla, de, todos los, de todas las mesas catalogadas como hipertensas. Pero en la esencial es fundamental el control de la personalidad, o sea, el control de las emociones. Entonces, ¿qué le decimos a la gente?, ojalá con cal, es más, ya hoy muchos médicos mandan a sus pacientes a meditar. Entonces yo decía, pero meditar, digo, claro, porque en la meditación tus sentimientos se calman, se apaciguan. Y si uno lo piensa bien, el que más trabaja en la meditación es tu mental, porque tú mentalmente vas guiando tu meditación, mentalmente vas contando las respiraciones. Las ocho antes descansábamos ocho tiempo también y seguíamos ahora una atrás de la otra entonces tú tienes que estar contando y tienes que y tú repites mentalmente el mantra, el mantra o la palabra de poder o la palabra que o la frase que estás utilizando durante tu meditación. pero el sentimiento es el que se calma. Entonces yo caí en la cuenta, fíjate, ahora caí en la cuenta de que, ok, sí, el pensamiento, logras entrenar al pensamiento, y fíjate, el pensamiento se entrena en qué, en mantener la atención sobre un punto. Y el sentimiento en qué se entrena, en quedarse quietecito, mientras el pensamiento está ubicando la atención, ubicando la atención en ese punto. Entonces me, me recuerda también, por ejemplo, cuando yo entrenaba a mi, mi perrito y quería que él se quedara allá, le, le quitaba le quitaba la, la correa y le decía. Era una, una perrita que tenía una, una dálmata que era enorme, inquieta y logré entrenarla. Entonces yo le decía, ahí, stay y ella se quedaba ahí. Y yo me ponía a hacer cosas y a veces de maldad venía y le hacía cosas y ella ahí. Entonces, al final, cuando yo le decía, ok, entonces ella se paraba. Y tenía un premio por esa, por esa maniobra. Entonces, el cuerpo emocional también. ¿Cuál es el premio del cuerpo emocional? La tranquilidad y la paz. Porque además a él tampoco le gusta. ¿Por qué? Porque los cuerpos no están hechos para estar desbocados. Los cuerpos están hechos para ayudarnos a nosotros a comprender las cosas que nos pasan todos los días y a poder manifestarnos y movernos en este plano de manifestación. Yo tengo que pensar y tengo que tener buen entendimiento para poder hacer mis labores diarias profesionales. Pero también tengo que tener el emocional en, eh, en paz y tranquilidad si estoy en atención con las personas para poder comprenderlos, atenderlos y ser eh, como decimos, establecer lo que nosotros los médicos llamamos el rapor es decir, esa conexión con el paciente y de que él se sienta eh, atendido, tranquilo que se sienta que estamos siendo cálidos que estamos siendo amables entonces para eso necesito tener la atención y mi pensamiento bien enfocado y el sentimiento bien tranquilo. Entonces ese ese entrenamiento de la, de la meditación es bien importante. Yo no, yo no había entendido en su plena en su plenitud cómo era la cuestión del con el sentimiento, fíjate, y ahora lo veo. Se han preguntado por qué a veces su cuerpo se carga de repente de dolor y angustia, lo que estábamos hablando hoy antes de la clase. Verán, pues porque algunos temores se han apoderado de ustedes, lo cual les congestiona la circulación y casi le impide actuar en todo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos aquí, en este plano de manifestación, o mejor dicho, o a refrasearlo, muchas de las cosas que no nos atrevemos a hacer es por miedo. También muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, yo analizaba una vez un, un, un compañero que era un poquito agresivo en su forma de tratarlo a uno. Y yo después caí en la cuenta de que esa persona era una persona desprovista de amor y que esa forma de manifestarse él uh, así era como una forma cuasi infantil de su cuerpo, de su vehículo, diciendo, ponme atención, quiere quiere amor, pero no sabe ¿Cómo hacerlo? ¿Mm? Entonces, hay veces en que el cuerpo está tan cargado de angustia que el miedo es lo que te hace reaccionar. Y entonces, muchas hay muchas veces que uno se pone como paranoico. Ay, es que me está mirando mucho. ¿Qué me estará mirando? Y si se están riendo, que se están riendo de mí? Y si están cuchicheando, ¿estarán hablando de mí? Y a veces eso pasa. Y la pregunta que yo te hago y que yo me hago, y si están hablando de ti, qué, que hablen pues. Y si se están riendo de ti, qué, que se rían pues. Tú sabes dónde tú amarras tu caballo. Tú sabes dónde tú estás parado. Entonces, tú no dependes de nadie. ¿De quién dependemos nosotros? De la presencia yo soy. Entonces, si yo estoy claro en eso, a mí no me importa quién se ría, quién hable, quién diga. Ese problema de él. Total. Esa es la energía de él que está saliendo. Lo que yo sí me tengo que preocupar, me tengo que ocupar, perdón, es de qué es lo que está saliendo de mí. Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque apenas yo lo sienta, eso viene a la forma. Y si es una energía discordante, se va a juntar con más energía discordante y esa es la manifestación que yo voy a tener en mi vida. Entonces, cuando después me empiezan a suceder cosas que no son discordantes, tengo que pensar qué pensé y qué sentí yo. Porque a veces uno no ve la relación o no la quiere ver. Pero la relación está ahí y existe. ¿Por qué? Porque la ley siempre se cumple. Dice, se han preguntado por qué a veces su cuerpo se carga de repente con dolor y angustia. Pues porque algunos temores se han apoderado de ustedes, lo cual les congestiona la circulación y casi les impide actuar en todo. Mientras que en el caso de una ira intensa, se descarga el sentimiento el cual carga su circulación con tal fuerza y poder que les parece que las venas van a explotar, lo que les dije de la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace el sentimiento? El sentimiento estimula el sistema nervioso. Sobre todo un sistema que se llama parasimpático, que no tiene nada de simpático. Es antipático. Y ustedes se dan cuenta y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es eso? Bien sencillo. Los estímulos llegan, nosotros tenemos los estímulos. Y usted está viendo una película y usted está viendo, ay, la niña angustiada, mira, ¿qué le va a pasar? Y de repente, la lágrima. Pa. O la alegría intensa, y hay quien de alegría intensa puede llorar. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde sale eso? de una energía que surge de ese estímulo, que está en este caso la película, y que viaja, entonces, ¿quién responde? Responde a través de ese sustrato que se llama sistema nervioso. Y cuando nosotros cogemos la ira, ¿dónde nosotros sentimos esa manifestación de ira? Porque nos duele la cabeza, sentimos la cara caliente. Pero la manifestación de miedo, ¿dónde la sentimos? En la boca del estómago. ¿Por qué? Porque en la boca del estómago está el chakra ¿Mm? del rayo naranja, ¿Ah? del rayo oro rubí. ¿Y qué tiene el rayo oro rubí? Paz. Cuando no hay paz, ¿qué hay? Hay miedo, hay angustia, hay temor. Y la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos es por angustia, miedo y temor. Es más, todo lo que nos han enseñado desde pequeñitos, en términos espirituales y religiosos, es en base al temor. Yo recuerdo cuando estaba chiquita que yo iba cuando mi abuelita decía, no tientes la ira de Dios. Y eso siempre se me quedó en la cabeza. Yo siempre me quedé pensando en eso, la ira de Dios. Y decía, muchacha, no te busques una tentación. Todo era en base al miedo. Incluso cuando ya estábamos adolescentes para controlarnos un poco en los deseos y las cosas, también te infundían miedo. Porque mi abuela venía y decía, como tú hagas algo que yo no te haya... En la cara se te nota. Y a los varones les decía, como andan haciendo cositas, les van a salir arrugas en las manos. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente se portaba bien, pero no porque tuviera conciencia de que debería portarse bien. No porque tuviera conocimiento cierto y quisiera además tener una elección de decir, es que yo me quiero portar bien. ¿no? Uno se portaba bien, ¿por qué? Por miedo. Porque yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿cómo hagas tal cosa? Te la pego. Y te la pego, eso quería decir que eso era... El rejo de tres patas, sa, sa, sa. Oh, mi mamá tenía la mano bien suelta. Ah, oh, tú le preguntas hoy a mi mamá, y dice, mi mamá dice: Mira, no se quejen, que les pegué y mira qué bien salieron. Imagínense si no les hubiera pegado. Pero ese era otro estilo educacional. Y entonces, ¿qué era miedo? No te metas por allá, que por allá roban. Miedo. Eh, no subas al palo que te vas a caer, miedo. Eh, no te puedes bañar en un río en Semana Santa, ¿en cuándo qué? El Viernes Santo porque te sale en escama, miedo. Eh, en mi pueblo, por ejemplo, y dice la gente que lo de la TPESA, la Tulivía y todo eso surgió porque era gente que estaban haciendo unas cositas que no eran muy adecuadas. Entonces, para que la gente no llegara a donde ellos estaban, inventaron esa historia. Eso se hizo una leyenda urbana y eso quedó así. ¿Mm? Y de hecho, por ejemplo, en los pueblos en Panamá hay algo que se llama, que se, le decimos las bicheras. ¿Y qué es hacer bichera? Hacer bichera es que en todos los patios hay palos, hay árboles frutales. Pero, por supuesto, si tú te quieres comer un tamarindo, te quieres comer una guayaba, te quieres comer un mango, mejor se come, mejor tal del vecino que el tuyo. Pero tú no vas a ir a pedirle al vecino tamarindo y mango. Tú te lo tienes que sustraer. Pedir prestado sin permiso. Es decir, que te lo robas. Pero como ellos también le hacen eso a tus árboles, se sabe que es bichera. Entonces, ¿Qué pasa? Había un señor que tenía una finca por ahí bajando rumbo al río y entonces un día inventamos que queríamos ir en la noche hacer la bichera. Y entonces él, para que no llegaran por allá, ¿qué decía? Que allá la tepeza silbaba. La tepeza era una, dicen que es una mujer que tiene eh, un manto y que entonces enfrente de la cara y que llora porque perdió el hijo y no sé qué enredo un cuento así todo extraño. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que él había como un camino con unos árboles y era la fuerza del viento chocando las, las las hojas que hacía que el viento silbaba. Pero uno estaba tan metido con el miedo que uno decía que de verdad. Y entonces uno oía que lo llamaban, ¡oye! Y salía salíamos disparados. Esa era el un, la única casa a la que no le habíamos caído con la bichera. ¿Y por qué él inventó esa, ¿Eso qué era? Miedo. Y así cada cosa. A nuestros bebés, ¿cómo los educamos? También con miedo. No, 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 no. No haga eso. Y entonces, ¿qué le dice uno? Pau, pau. Eso está malo, eso está malo. Entonces, el niño aprende que hay cosas que no debe hacer por miedo. Y nosotros todos crecemos en esa, en esa vuelta. Todos crecemos en esa vuelta y todos crecemos con ese miedo. Y ese miedo cuando somos personas adultas se, se, se manifiesta de muchas cosas. Tenemos miedo de hablar en público, tenemos miedo eh, de bailar, tenemos miedo de hablarle a un muchacho o el muchacho hablarle a la muchacha. Eh, miedo a manejar la bicicleta, eh, miedo a conducir. Yo conozco personas, por ejemplo, mi hermana no maneja carro y jamás lo va a manejar porque ella se paraliza. Jamás fue posible. Hay gente que le tiene miedo al agua, que no puede nadar. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, por decirle diferentes tipos de fobias famosas, y la fobia que es un miedo. Pero también hay otras cosas. Cuando nosotros estábamos empezando la metafísica, había gente que le tenía miedo al rayo violeta. La comprensión de la llama ahora a la luz de todos estos escritos es completamente diferente de lo que nosotros teníamos al inicio. ¿Por qué? Porque era... Educación en base al miedo, o como diría Jorge, educación del rofeo, ¿Sí? porque te establecían parámetros y la gente pensaba que, los que educaban, que si te ponían una como una barrera, iban a lograr que tú no quisieras su, eh, pasarte esa barrera, y entonces, pues, te ibas a quedar ahí y no ibas a hacer nada.
1: De hecho, Nadia, hablando de las llamas, muchas veces no se utilizaba la llama de la ascensión. Mm -mm. Porque, oye, te ibas. Para nada.
0: Nosotros allá solamente utilizábamos, eh, de las que yo así me recuerdo bien, 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 todo el mundo quería llama verde para la sanación. Eh, la llama violeta porque había que, que limpiar. Eh, la llama dorada para ser inteligente. La azul, la la azul y, y ponemos al arcángel Miguel a cuidarme el carro. Bien cuidado, sabe Y cuando regresábamos ni las gracias le dábamos al arcángel Miguel. Eh, la llama oro rubí para la administración. Entonces abríamos las carteras para que cayera la provisión divina. Pero la llama de la ascensión, jamás porque, oye, porque yo voy a ascenderse si aquí estoy más bien. No, yo no voy a usar esa llama, porque entonces, ¿y si me voy? ahí no, todavía me faltan unas cositas más que ver. Entonces usábamos todas las otras llamas, la del amor, para conseguir la pareja perfecta. Así. Y así nos íbamos, pero brincábamos, cuando llegábamos al cuarto rayo, brincábamos la tablita, Pla dije porque yo no soy artista porque como decían dije que la llama blanca era la de, de los artistas de no sé qué pero donde tú le metías dije pureza y honestidad ya la gente dije yo no quiero usar esa llama déjame un par de pecaditos más y, y después yo le echo fuego violeta mejor con la violeta claro porque además usábamos el fuego violeta eh, jugábamos a usar el fuego violeta, la verdad, jugábamos a usar el fuego violeta, ¿por qué? Porque nosotros le queríamos decir a la llama violeta qué era y cómo lo tenía que hacer, y entonces yo siempre me acuerdo eso de que, oye, qué parte de que la llama es inteligente tú no entendiste, o sea, llámala, Pide que consuma y disuelva, que transmute. ¿Transmute en qué? En perfección. Ah, pero que yo tengo que decirle cuál es la perfección, porque es que ella no sabe cuál es la perfección que yo quiero, Edith. ¿Tú viste? Entonces, así, no, 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 así no se puede. Pero lo cierto es que teníamos, ya tenemos ese chip metido en nuestra cabeza, el chip del miedo. Entonces dice el maestro. El, el amado gran director divino, consideremos estas cosas sensata y prácticamente. Esta enseñanza de vida es lo más práctico sobre la faz de la Tierra. Si la humanidad comprendiera, la gente vería que cuenta con un cetro de poder y una aplicación para hacer en su vida, y no hay nada que pueda presentarle resistencia. Un cetro de poder y una aplicación. Y sobre la aplicación y la adoración, dice el maestro, nunca pierdan la memoria del hecho que su aplicación es la actividad a través de ustedes alcanzan su liberación. Entonces, si no estamos realizando la aplicación, que no quiere decir las dos horas del día, de la mañana, ¿sí? si no estamos haciendo la aplicación, nosotros no estamos en el camino de la liberación. Entonces, si me siento enredada en la pata de los caballos, agarra la lista y haz el check. Estoy meditando, estoy usando la llama violeta, estoy haciendo la aplicación, y en la aplicación eso incluye decreto, visualización, sentimiento, porque una cosa es decir, ¡llama violeta! Una cosa es decir, hay llama de la ascensión! Y otra cosa es decir, como me dijo hoy una hermanita. ¿Cómo me dijiste, hermanita? ¿Cómo es la cuestión de la llama? Usa la llama a la ascensión para ascender cualquier condición. Exacto. Y fíjense cómo lo está diciendo ella, feliz, alegre, con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando Erika dice, llama de la ascensión, yo estoy segura que esa llama de la ascensión baja. ¿Por qué? Porque la llama de la ascensión es bollante, es feliz, es elevadora. Y la actitud que ella tiene en este momento es todo eso. O sea, ella no es que está diciendo, voy a visualizar la llama de la ascensión bollante. No, no, no. Ya ella es una llama de la ascensión bollante. Y todo el que se pega con ella, como me pasó a mí hoy, de repente uno se siente, fa bollante, feliz. ¿Mm? Entonces, la aplicación es la llave de tu liberación. Y nosotros pensamos que la aplicación son dos horas y que yo voy a agarrar como un papagayo. No. La cosa es que cuando yo digo, así como dice Erika, llama la ascensión, yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy pensando, yo lo estoy exteriorizando, pero además tengo el poder de mi chakra bixuda, aquí, mi chakra del, de la garganta, que es el del poder, lo digo audiblemente, lo estoy sintiendo y lo visualizo. Y para visualizar llega un momento en que yo no necesito cerrar los ojos. Llega un momento en que yo no necesito hacer un ejercicio consciente y que te voy a visualizar, te voy a visualizar. Sino que de tanta aplicación de tanto estar entrenando los cuerpos en eso, tú lo visualizas inmediatamente. Y les voy a repetir algo que he dicho varias veces. Cuando yo estaba haciendo, empezaba a hacer lo del fuego violeta, una vez que regresé a Serapis Bain, y vi que había muchas cosas. Había una imagen, y todavía está ahí en la página web, del fuego violeta y cómo se usa. ¿Qué problema o qué dificultad para mí tenía esa imagen? Que estaba mi hermano Rodolfo. Y cuando yo cerraba los ojos y veía el fuego violeta, yo veía a Rodolfo. Yo no me podía ver yo y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, ¿qué yo hice? Yo agarré una foto, le saqué copia. Así, de esa foto, copia cualquiera. Y le pinté un poco de fuego violeta. ¿No? Y una foto mía y la agarré y la pinté con fuego violeta y la pegué en la refrigeradora otra la puse en el cómo se llama en el en el baño donde quiera que yo yo veía y yo fuego violeta yo miraba la cosa y ya hoy cuando yo digo fuego violeta ya a mí me viene la imagen mía rodeada por fuego violeta cuando vino la cuestión de la llama azul de la del, la llama la, la espada de llama azul de la señora Estrella yo dije cómo sea? agarré, espérate y entonces me tomé una foto dije y entonces le saqué le saqué con el celular no y entonces le saqué la, la copia y le dibujé la llama azul entonces ella yo me veía con la llama azul con la espada de llama azul cuando yo digo espada de llama azul ahí está entonces un día le escuché a Jorge y que sí que la, la autopista de no sé qué, enredo de oro de no sé qué, y yo dije, eso no lo logro. Me conseguí, me metí en Google, me conseguí una autopista, la pinté de dorado y así, yo parecía un año, una peladita de kinder, mis dos primeros años con Serapis Bay eran eso. Y entonces como todos los miércoles y todos los lunes y todos los días había como que una, una cosa nueva, yo tengo un cerro así, de cosas ¿qué pasa hoy? que para mí hoy yo considero que es más viable o más factible o más eficiente producto de todo el ejercicio que hice pero yo estaba mi mental poniendo atención en eso y en el momento, caí en la cuenta de una cosa. Cuando tú estás pintando, y yo entiendo por qué ahora la gente pinta, y por qué en los kinder ponemos a los niños a pintar y a cantar. Porque cuando usted está pintando, su emocional se aquieta, está feliz. O sea, tú no puedes, puedes pintar bravo, claro que sí, pero la pintura no te sale bonita. Entonces, para que la pintura te salga bonita y todo lo demás, uno va pintando y la pintura sale de acuerdo a cómo te sientes. ¿Mm? Igual cuando uno canta y sobre todo hay algunos cantos que a ti no te queda más remedio que elevarte, como el canto del amado David Lloyd cuando tú. <risas> Cuando tú cantas y tú dices, eh, por ejemplo, lograr la ascensión en la luz. Fue Gracias a ti. Entonces tú dices, wow. Entonces tú, tú te sientes bien. Ser de luz y amor, David Lloyd. Gratitud surgió dentro de mí. Entonces. Cuando tú dices, gratitud surgió dentro de ti, tú dices, wow, cuando la gran victoria alcanzaste, entonces tú dices, entonces cuando tú dices, descárgala a todos hoy, wow, ese es... Esto. El canto, el último canto que salió de K17, no, no, el de gran la gran hermandad blanca. Hay una parte del canto a la gran hermandad blanca que a uno se le hace un nudo aquí. Cuando uno dice, eso que yo, hey, yo lo voy a brindar. O sea, tú no, es, esos son cantos que tú no puedes cantar brava. No, no. ¿No puedes cantar brava. El canto a la diosa, la li... ningún canto puedes cantar brava. El canto al dios Tabor. Tú no puedes, eso es de los curitas. Tú no puedes cantar eso, bravo Tú puedes cantar "Tropecé dos veces con la misma piedra" de Julio Iglesias y brava, Tropecé". O esas canciones de, de, de cierta cantante, no voy a decir que dice. <ríe> no, la de la bueno sí voy a decir la de Paquita, la de la del barrio. Rata de dos pandas, rata inmunda. Tú dices, Dios mío, claro, bien enojada, ¿Ah? Que son canciones de despecho y tal. Pero las otras canciones, entonces a los niños cuando están chiquitos en los, en los, en los, en las guarderías los ponen a cantar, los ponen a mover las manitos, todo eso. Y eso para qué es? Entrenando su cuerpo emocional. Así es, están entrenando su cuerpo emocional. De hecho, por eso también los ponen a dormir siesta para que después que han estado eufóricos toda la mañana corriendo, brincando, cantando, no sé qué, no sé qué, tiene que haber un momento de equilibrio. Entonces, los acuestan y los ponen, no solamente para descansar, eso es, pero fundamentalmente para que esos cuerpecitos cojan equilibrio y recarguen sus baterías. ¿Por qué? Porque ya soltaron ¡plap! toda la energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos mismos principios uno los puede aplicar en la vida de uno. Y entonces uno también, como un niño chiquito, uno se entrena y hace los cantos. Y yo en mi casa, yo practico los cantos. Cuando tenía carro, yo ponía mi CD de canto y el que se montaba en mi carro tenía que escuchar los cantos. Si no le gustaba los cantos, bueno, bien, gracias, y usted vaya por otro lado. De vez en cuando yo ponía mi música y qué sé yo y tal, pero siempre era el canto. Y llegó, yo tenía un colega que siempre lo llevaba a su casa, porque vive cerca de mí, y un día, no me acuerdo qué fue lo que le pasó al, al, al CD del Rayo Blanco, creo que se me rayó, y tenía otro. Y el tipo me dice, y que, oye, y el canto de los Serafines de Luxor, tú no lo piensas poner. Y yo dije, oye, pero qué limonero limosnero y con garrote. ya él se sabía que ese era el canto de los Serafines de Luxor. Y yo dije, wow, yo jamás me había percatado. Y al hombre le gustaba. Que, oye, mi canto de los... Entonces, después me regalaron otro CD del Rayo Blanco, entonces ya lo ponía y él, tranquilito, ese era el canto que le gustaba. O sea, fíjense, cuando el Maestro Jesús decía que había que ser como niños para entrar al cielo, al reino de los cielos, se trata de todas estas cosas, de pensar bien, de sentir bien, de ser natural, ser puro, ser honesto. Pero también, ustedes no ven cómo son los niños. Sí. También, sí, porque los niños te dicen la verdad en tu cara. Sí, me consta. Yo viví, viví con uno. Sí. Todos los que somos padres o madre o tienen sobrino o ahijado, uno sabe que en algún momento tú tienes que ser Tienes que ser prístino porque en algún momento ellos te van a echar para adelante. O sea, esa máscara tarde o temprano se cae. Pero lo cierto es que ellos, uno tiene que tratarlos de llevar al equilibrio. ¿Por qué? Porque pueden tener muchas explosiones de mucho, 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 mucho amor, euforia. O pueden tener una explosión de mucha, mucha, mucha ira. Son los dos extremos. En el medio de eso está el miedo. Y lo que nosotros no podemos hacer es educar a nuestros vehículos, que son nuestros niños, que son nuestra responsabilidad. No lo podemos educar en base al miedo. Tampoco hay que ser temerario, que como yo no tengo miedo, yo uso la calle sin mirar la luz. O sea, perdóname, pero va a pasar el borrador y cuando llegues a John de San Pedro y que concha de San Pedro, ¿qué pasó? Y dice San Pedro y que, pero es que tú no respetas las leyes. ¿eh? ¿Qué parte que tú estabas en el plano físico tú me no entendiste? No tenemos alas, no somos seres todavía libres en Dios, entonces yo no tengo el don de la teletransportación ni para que el carro me pase, dije, en medio y no ha pasado nada. No coman cuento Aquí en este plano hay que respetar las leyes de este plano. Si vives en Francia, tienes que respetar las leyes de Francia. Si vives en Panamá, tienes que respetar las leyes de Panamá. Si vives en la India, tienes que respetar las leyes de la India, donde quiera que sea. Y entonces, lo que uno sí es no andar con miedo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que venir a mi clase de Serapi Bay y la clase termina a las 11 de la noche, a mí no me va a dar miedo coger un taxi. De hecho, nosotros todos los lunes cogemos un taxi una hermana y yo y vamos encantada de la vida. Jamás me ha pasado nada y la gente no porque en los taxis que te roban, que te hacen, que no sé qué. Te... A mí jamás me ha pasado nada. Ni me va a pasar porque ese miedo no está. ¿Mm? O de que tengo que hacer algo y ay, yo no sé si pueda. Entonces ese yo no sé si pueda que es miedo. Y como dice el maestro, la aplicación es el camino a tu liberación. Entonces, si yo identifico que yo tengo miedo, no será importante que yo empiece a hacer un par de decretos para desterrar el miedo. Y hay un decreto que habla de liberarnos de toda duda y temor. Y a ese decreto le tenemos miedo. Hay un decreto que es para flamear la llama de la ascensión. ¿Y por qué no lo hacemos? Por miedo. Entonces, a veces hacemos decretos y aplicaciones disque positivas, pero también por miedo. ¿Qué hacemos? Hacemos todas las aplicaciones de liberación financiera. ¿Pero por qué las estoy haciendo? Por miedo. Porque tengo miedo del suministro. Hacemos la aplicación o hacemos el decreto para el novio perfecto. ¿Por qué? Porque no me gusta estar sola. Me mata estar sola. Entonces eso no, eso no puede ser, ¿ve? Eso no puede ser, porque usted no va a ascender con su pareja, usted no va a ascender con su compinche, con su mejor amiga, usted no va a ascender con su, usted no va a ascender con su hijo. Cada uno tiene un camino y un recorrido independiente. Y cuando, y como yo le decía a una amiga en estos días, que una persona que me pidió un consejo, yo le dije, pareja, ¿qué dice esa palabra? No dice mafá, ni que están así envueltos, ni dice lazo, ni dice nudo, dice pareja. ¿Y eso qué quiere decir? Que las cosas son, valga la redundancia, pareja. Equilibrio. Usted en su camino y esa persona en su camino. Y juntos ven un proyecto de vida y se dirigen hacia allá. Cada uno en su riel. Uno no se mete en el riel del otro. Respeto, honestidad, pureza, equilibrio. Yo caí en la cuenta que tener una buena relación de pareja Es una cualidad del rayo blanco, del equilibrio. Cuando usted tiene un problema con su pareja, ¿cuál es el rayo que te va a equilibrar todo eso? El rayo blanco. Eso es lo que yo percibo. No, eso yo no lo ha dicho ningún maestro, pero eso es lo que yo percibo. ¿Por qué? Porque el rayo blanco equilibra. Y de las cosas que, como me lo decías tú hoy, de que estás triste o que estás... ¿Qué hace el rayo blanco? Te da una sensación de flotabilidad, es bullante. Y cuando usted es bullante, a usted no le importa. Ya usted no pelea con la pareja, ya usted no molesta, ya usted no esto. Pero además es un rayo que, como tiene la pureza y la honestidad, también da una cualidad importante para las personas que están en este tipo de relación, que es la confianza y el respeto. Las buenas maneras se las puedes pedir a Pablo, a, Pablo, a Pablo el Veneciano, es cierto. Es el rey de la diplomacia. Pero, ¿qué tiene que tener esa relación de dos personas que han decidido tener un proyecto de vida y caminar cada uno en su riel? Respeto Pureza, honestidad. Pare de contar. Dice que no, que es que amor. Sí, 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 puede ser todo lo que tú quieras. Pero tú puedes estar enamorisqueado. No puedo decir la palabra que decimos aquí en Panamá, pero bueno. Loco perdidamente por esa chica. O chico. Pero si no la respetas o lo respetas, si no eres honesta, honesto con ella, si no tienes un sentimiento, ese sentimiento tuyo es realmente puro hacia esa persona, lo que estás desarrollando es un apego y en el apego que hay, miedo. En el amor real, que es el balance, que es honesto, que es sincero y que es puro y que hay respeto, hay confianza, en ese balance está además un concepto bien importante, y es que es el concepto de la libertad. Al tener libertad, ya tú no tienes miedo, y por eso es que dice el maestro que en tu aplicación está tu liberación. Entender que esa aplicación lo que quiere y lo que conlleva es el equilibrio amoroso de tus vehículos. Y que cuando tienen equilibrio amoroso, esos vehículos cooperan, la conexión es eficiente, el traspaso de energía es eficiente y no hay ningún exabrupto. Mientras todavía estemos moviéndonos de un lado para otro, quiere decir que en algún momento esa conexión se pierde. ¿Cuál es la relación de pareja más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida? La relación con la presencia yo soy. Y aprender de esa reverencia que tiene la presencia yo soy, que quiere ayudarnos, que acude a llamarnos y nosotros venimos y la tratamos como que. Todavía nos creemos que nosotros somos los inteligentes, los intelectuales, lo que pensamos, yo soy el que hago, yo soy el que digo, tú no haces ni dices nada. Porque el día que la presencia se quiera quedar callada, a ti te te jalan el cordón de plata y ya te convertiste en un títere sin hilo. ¿Qué vas a hacer? Entonces es bueno que nosotros vayamos pensando un poco. En ese control de sentimiento, que no es reprimir el sentimiento, sino entrenarlo. ¿Para qué? Para que haya ese equilibrio, para que sea ese equilibrio tranquilo, ese equilibrio en paz, ese equilibrio que te va a dar la armonía que los maestros tanto nos piden que tengamos. Lo primero que te dicen es, ¿armonía de qué? No De tus pensamientos armonía de tus sentimientos. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. No sin antes desearle que pasen una muy, muy, muy feliz semana. Que la presencia de Dios hoy les devenga mil bendiciones. Yo los vuelvo a ver el próximo lunes a las cinco y treinta, como siempre, recordándoles siempre que empeño y esfuerzo van antes de éxito. Buenas tardes.